0: Olá, hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. Eu sou o Wilson.
1: E eu sou a Lise. Este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da Administração Municipal.
1: São destaques desta edição.
0: Órgãos competentes realizam laudos para decreto da estiagem.
1: Nova Prata cedia encontro de planejamento da rede Bem Cuidar na região do Basalto.
0: Jovens embarcam para a prestação de serviço militar.
1: Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol 7.
0: Bonalise, vamos iniciar este nosso informativo de hoje falando sobre a estiagem. É uma situação que vem alarmando a nossa região e nos últimos dias tem sido bastante discutida, né?
1: Exatamente.
0: Então é pelo terceiro ano consecutivo que Nova Prata enfrenta esta dura estiagem, né? Historicamente temos em nosso município registros de comunidades do interior que sofrem com a falta de água, tanto para consumo humano quanto animal.
1: E como você bem falou, né, Wilson, muito se fala sobre esse tal de decreto de emergência, o decreto da estiagem, mas as pessoas muitas vezes não sabem como que eles são emitidos, né? Eles precisam ser aceitos pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, bem como pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona para que esse decreto seja
0: emitido. É verdade, Monalise. Para que isso aconteça, é necessário um laudo da Secretaria de Assistência Social e Habitação que comprove o desabastecimento das famílias atingidas, além de um laudo da EMATER que contabiliza as áreas e propriedades prejudicadas. Além disso, é imprescindível a apresentação Além disso, é imprescindível a apresentação de comprovações de que o município vem enfrentando tal situação. E, diante disso, desde a última semana, os documentos estão em desenvolvimento para que o mais rápido possível seja efetivado o decreto. Sobre os dados específicos de como encontra-se o nosso município com a estiagem, é preciso aguardar o laudo técnico, que está sendo coletado pela Imatera. Inclusive, nessa semana, a equipe técnica do Imatera esteve a campo para realizar essa coleta e agora, nos próximos dias, a gente terá enfim, então, esse laudo.
1: É isso mesmo, mas cabe ressaltar também, Wilson, que dentro do programa da municipalidade, muitas ações já vêm sendo previstas, por exemplo, abertura de açudes, de cisternas, perfuração de poços artesianos, além, é claro, do auxílio que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Agricultura na abertura e na limpeza de silos e também do transporte de água que está sendo feito diariamente para o interior.
0: E sobre esse transporte de água, cabe colocar aqui ó, que a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, juntamente com o Corpo de Bombeiros, está fazendo esta ação para as comunidades e as famílias atingidas. Olha só, na Fazenda da Pratinha, são 55 famílias que são atendidas lá, que é um caminhão-pipa leva-água. E na linha Finca Ferro também são 50 famílias, que lá eles têm uma caixa e esta caixa d'água é abastecida, essa água é para consumo humano, no caso. E desde dezembro que a Secretaria está fazendo esta ação e leva também para famílias individualmente com a caminhonete, né? na Saúde, em São Roque, em São Caetano, Fazenda da Pratinha. Enfim, o atendimento está sendo realizado em parceria, como eu falei, com o Corpo de Bombeiros e também o transporte de água para animais, Exato. Né? que aí sim é feito com o trator, com o espalhador líquido, não é? Então a secretaria, o órgão público, a prefeitura, o corpo de bombeiros está realizando este atendimento à agricultura. Mas é importante falar que antes de um decreto de emergência, né, de estiagem ser emitido, ele precisa apresentar alguns índices, não é simplesmente pronto, vou decretar e está resolvida a situação. Como é que funciona isso, Monalise?
1: Isso mesmo. Uh, surgiram algumas dúvidas né, do porquê alguns municípios já emitiram esse decreto. Então nós estamos atrás de buscar essas informações e agora a gente vai repassar para os nossos ouvintes para que eles entendam então um pouquinho de como que funciona o decreto aqui em Nova Prata. Existem, então, viu, são dois eixos uh, que podem ser utilizados para a emissão desse decreto de emergência. O primeiro deles, então, é o fator econômico, que é quando 10% do PIB do município é afetado. Porém, o que acontece? Uh, aqui em Nova Prata, nós temos aproximadamente 10% do PIB agrícola. E os outros. É, mais voltado para indústria e comércio. Uhum. Então, nós conversamos com a Emater e eles nos repassaram que durante o ano todo nenhuma produção poderia acontecer para que esse decreto fosse emitido pelo fator econômico. Então, não, a prefeitura não está esperando que tudo morra no nas propriedades dos agricultores, a prefeitura não está dando as costas aos agricultores. É simplesmente pelo fato de que aqui, em Nova Prata, nós temos aproximadamente só 10% da produtividade agrícola. Então, seria necessário que toda essa produtividade do ano todo fosse afetada, que não se produzisse nada em Nova Prata, para que ele fosse decretado pelo fator econômico. Mas aí nós temos um segundo fator, que é o fator uh, social. Uhum. Que daí é quando falta água para o consumo humano e para o consumo animal. Daí sim, é, é o que a gente está fazendo. É o que estamos utilizando para fazer esse decreto. Afinal, como tu disseste agora há pouco, está faltando água para o consumo humano, está faltando água para o consumo animal. Só que, claro, uh, muitos municípios aqui da nossa região já emitiram esse decreto por serem 80%, 90% agrícola, Nova Prata é apenas 10% agrícola. Então, é necessário que se faça esse entendimento, porque é como a gente disse, a municipalidade está aí para ajudar. Uhum. Então, é necessário que se entenda antes de se falar, muitas vezes, que não está sendo buscado esse auxílio e tudo mais, porque a realidade em Nova Prata é de que se tem que esperar até que falte água para o consumo humano, infelizmente, para que se consiga fazer esse uhum. decreto.
0: É, são, são regras a serem seguidas porque este passo ele pode ser realizado aqui, ele será realizado, mas se ele chega lá no governo do Estado e esses laudos não comprovarem esses índices necessários, o decreto se torna inválido. Né? Exatamente. Então, essa é a questão. Serviço Militar na manhã desta sexta-feira, dia 24, né, hoje de manhã, embarcaram para a viagem a São Gabriel 16 jovens que completaram 18 anos em 2022, no ano passado, e irão lá para o serviço militar, prestar esse serviço militar obrigatório quando a pessoa completa então esses 18 anos no 6 Batalhão Engenharia ao Combate, onde permanecerão por 10 meses. E é importante lembrar que os jovens... Quando completam 18 anos, no ano que completam esses 18 anos, eles façam o alistamento militar. E este ano vai até...
1: Até 30 de junho. Então, esses jovens que completam 18 anos até 30 de junho, que venham até a Secretaria de Administração, na Junta Militar, e façam, então, esse alistamento que é obrigatório.
0: O alistamento também pode ser realizado online. Basta acessar o site alistamento.eb.mil.br... E olha só, tendo em mão CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. E após preencher esse formulário, o candidato pode acompanhar os passos no site mesmo. O acesso é feito com o número do CPF e a senha é criada no momento do cadastro. Quem possui aquela conta gov.br é só fazer o login e acessar conforme vai sendo informado ali. E quem não possui esse acesso à internet, pode sim, Monalise, vir aqui à Junta de Serviço Militar isso, e isso. fazer esse cadastramento, né, esse alistamento. Ou se tiver alguma outra informação a ser solicitada, pode entrar em contato pelo 3242-8255. Fale com Alessandra, que é a responsável. Saúde!
1: Na tarde da última quinta-feira, dia 23, Wilson, reuniram-se aqui na Câmara Municipal de Vereadores representantes locais, além de representantes dos municípios de Protásio Alves, Guabiju, Paraí, Nova Bassano, São Jorge e Vista Alegre do Prata, com a equipe técnica da 5 Coordenadoria Regional de Saúde, para que se fosse feita então uma discussão sobre a rede Bem Cuidar, e também quanto ao planejamento para esse terceiro ciclo do programa.
0: A Rede Bem Cuidar é um projeto do governo estadual e tem por objetivo incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de atenção primária à saúde oferecidos, com ênfase à população idosa, da qual Nova Prata, tal projeto é desenvolvido na ESF São Peregrino.
1: E é justamente essa unidade, Wilson, que está recebendo uma obra de ampliação, uhum. que serão construídas duas salas em anexo ao prédio, adicionados então 77 metros quadrados, e para sala de demonstração e educação em saúde e sala de reuniões diversas.
0: Esporte. Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol 7, Monalize.
1: Exatamente. Essas inscrições então, elas estão abertas até o dia 3 de março. As equipes podem retirar as fichas de inscrição no Departamento de Esportes, lá na Casa da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h45 da manhã e das 13h15 às
0: 17h. O campeonato será disputado como parte integrante das atividades desenvolvidas na comunidade por meio do calendário de eventos esportivos deste ano 2023 do município de Nova Prata, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e também o CMD, o Conselho Municipal de Desportos. Qualquer dúvida, outras informações, você pode falar com o Douglas pelo 3242-8252. Turismo e Cultura
1: Olha só que interessante, Wilson, o que vem sendo realizado aqui em Nova Prata. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, e Esporte e Lazer, juntamente com a UCS, Universidade de Caxias do Sul, que por meio do Instituto de Memória Histórica e Cultural vem realizando um apanhado histórico em todas as comunidades do interior do município. Esse projeto é intitulado Inventário do Patrimônio Cultural e Material Rural de Nova Prata. E ontem, quinta-feira, ele foi realizado lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, na linha Casemiro de Abreu, conhecido como Itaveta, né? na propriedade da família Ferreto. Esse projeto, então, ele conta com orientação e direção do Anthony Beux Tessari e da historiadora Eliana Cherri que fazem a entrevista, então, com o pessoal. Além disso, vocês podem perguntar, ah, quem que sugere essas indicações das famílias e tudo mais? Então, este é o apoio que a Emater presta. Cada comunidade será, então, representada por alguém de uma família que contará um pouco sobre a história da família e da comunidade. Esse estudo, ele será desenvolvido em aproximadamente 10 meses e, posteriormente, ele se tornará um livro, inicialmente digital, para que a população, então, conheça um pouco mais dessa história do nosso interior, para que se conheça os costumes dos nossos antepassados e também que se mantenham esses costumes.
0: É um registro, né? É sempre válido. E por falar em registro, por falar em cultura, a gente está com uma exposição aberta agora no nosso museu, o Museu Domingos Batistel. A exposição é Do Analógico ao Digital, diálogos contemporâneos, porque com o passar dos anos, a tecnologia trouxe uma modernização nos utilitários de produção, comunicação, estudo e interação, como telefones celulares, computadores, câmeras fotográficas, aparelhos de som e muitos outros. Esses são só alguns exemplos de onde podemos identificar os avanços tecnológicos. Então, visitando esta exposição, você poderá ver de perto alguns desses aparelhos mais antigos né, que foram utilizados ao longo dos anos. Projetor de slides, inclusive, Lisa, esse projetor de slides está funcionando. Aquele que os professores utilizavam em salas de aula para passar as, as lâminas que a gente falava. E agora é mais utilizado data show e até mesmo telas interativas, né? enfim. As máquinas de escrever, aquele barulhão na hora de digitar, também tem diversas lá para a gente poder conferir e ver de perto, que hoje foram substituídos por computadores, e por que não dizer celular, porque o celular hoje consegue fazer tudo, desde Exatamente. trabalhos e tudo mais. Então essa exposição ela tem o intuito de fazer com que muitos recordem justamente de como era, e outros, porque a geração de agora
1: Nem conhece. não
0: conhece. né conhecer, então essa exposição vale a pena visitar e, e ver algumas curiosidades e a evolução justamente dessas tecnologias. E agora a gente tem um último recado desse informativo que hoje de manhã e durante todo o dia acontece a capacitação para alguns servidores aqui do Centro Administrativo Monalize.
1: É isso mesmo, então as equipes administrativas de compras e da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico participarão dessa capacitação para a implementação da nova lei de licitações, a lei número 14.133 21. Esta capacitação, então, como o Wilson disse, vai acontecer durante toda essa sexta-feira e, por isso, alguns atendimentos podem não estar disponíveis à população. Para te verificar, então, quais são os serviços que estão disponíveis, basta ligar para o 3242-8200 e aí o pessoal vai lhe informar sobre quais serviços estão à disposição.
0: Exatamente, Monalisa. E assim a gente encerra esta edição deste podcast informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata com as principais informações desta semana.
1: Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.
0: Você também pode ouvir novamente este áudio a qualquer momento em nosso canal no Spotify.
1: Nos encontramos na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana.
0: Tchau, tchau.